0: אתם מאזינים להרצאה בסדרת בימת שדה בוקר לחוקרים שהוקלטה במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בימת שדה בוקר היא פורום מחקרי אינטלקטואלי המחפש דרכים לחדור לעומק החוויה הישראלית ולהיפתח למה שמחוצה לה. הבימה היא למעשה פלטפורמה לחוקרים בכירים וצעירים להציג את המחקרים שלהם בשלבים שונים של בשלות. הרצאות הבימה הן עשירות, מאתגרות ומעמיקות, כיאה לאופי של החברה הישראלית עצמה. והפעם, דוקטור אורי מור, תקנו אותי אם אני טועה, עברית ממסדית, עברית ילידית ושיח התקן בישראל. הביאו לשידור עמרי דינור ויקיר גולדפרב. האזנה נעימה. טוב, אז קודם כל תודה על
1: ההזמנה. לעמוד ולדבר לפני קהל שהוא לא... קהל העמיתים הרגיל זה תמיד קצת מלחיץ והרבה מרגש ואני מקווה שזה יהיה לכם גם חדש וגם מעניין. אני רוצה לדבר על תופעה אחת במה שאני מכנה שיח התקן. ושיח התקן לצורך העניין, בהגדרה מאוד מאוד רחבה ומתכוון, זה מכלול צורות השיח הנוגעות לשפה תקנית. זאת אומרת, כל מה שאומרים על שפה תקנית בין שזה על פרט מסוים בתוכה, בין שזה על כל עצם השפה התקנית, בין שזה באופן פורמלי ובין שזה באופן לא פורמלי, בין שזה בעד, בין שזה נגד, כל הדברים האלה מצטרפים לאיזשהו שיח מאוד מגוון ומאוד רחב, שיש לו הרבה מאוד ביטויים. אני אתמקד בעיקר בשיח התקן העממי, זאת אומרת הלא רשמי, אבל אגע גם בדברים אחרים. והתופעה שאני מתכוון לדבר עליה היא יחס דו ערכי, דו ערכי פרושו אמביוולנטי, לא דווקא של שניים, לעצם התקן. זו תופעה בעיניי מהותית שראוי להתעכב עליה יותר ממה שבדרך כלל עושים. שנייה רק לפני שניכנס לשיח הזה חשוב לומר ששיח התקן הוא שיח אידאולוגי מיסודו. הוא שיח אידאולוגי מפני שהוא תמיד מלווה באיזושהי עמדה ‫ולכל אחד מאיתנו יש עמדה כלשהי ‫לגבי שפה תקנית ולא תקנית, ‫טובה יותר, או טובה פחות, ‫כי ראויה פחות, ‫ולא רק עמדה, אלא בדרך כלל ‫גם עמדה כלפי השלכה אינדקסיקלית, ‫כלפי הדוברים שמשתמשים ‫באותה שפה טובה יותר או פחות. Oh. לכן הוא תמיד, תמיד אידיאולוגי, זה צריך לזכור לכל אורך הדרך. אז אני חושב שהיחס הדו הזה שאני מדבר עליו מתגלם באופן מאוד יפה בנוסחה שהבאתי בכותרת, תקנו אותי אם אני טועה, ונראה כמה דוגמאות לעניין הזה משיח התקן העממי, כלומר, הלא מקצועי או רשמי. פורום תפוז, באחד מהפורומים בתפוז שעוסק בעברית, עולתה שאלה ב-2012, זה כבר די ישן. אם יפגעו בי אני אפגע או אפגע, והבהרה, כוונה לעניין ניקוד, בכתיב חסר ניקוד עסקינן, לא שאלה על הגייה או על דקדוק, בשחור, אם יפגעו אה, בי אני אפגע אה. או אפגע, אה, בכתיב אה. חסר ניקוד עסקינן, תודה. אחת התשובות הייתה, בשום מצב לא תבוא האותיות, תקנו אותי אם אני טועה, ואחרי זה גם הסבר, ההסבר גם לא מדויק וגם לא חשוב לענייננו, אנחנו לא מתמקדים היום בפרטים, אומרת, מה בדיוק נכון ומה לא זה לא מה שמעניין אותנו כאן, ‫אלא מה העמדה כלפי זה. ‫זה מתברבר בין אפגע להיפגע. ‫לכן הוא הבהיר את זה. ‫זו השאלה. ‫-כן. ‫לא לכן השאלה, לכן התוספת. ‫השאלה שלו הרגע בהקטיב. ‫-היום בזה. ‫כן. ‫והזיווג יחד של בשום מצב ‫לא תבוא עוד יוד בצורה תקיפה, ‫עם תקנות אם אני טועה, ‫היא מה שאני מדבר עליו. ‫דוגמה נוספת. ‫בשנת 2009, ממש כמה חודשים ‫לפני שהשלמתי את הדוקטורט שלי ‫על תעודות מדבר יהודה, ‫לא המגילות, ‫אלא מה שנקרא תעודות בר כוכבא, uh, ‫התגלה מסמך שמאוד עניין אותי ‫כי הוא איים להצטרף לקורפוס שלי, ‫בשלב שכבר לא כל כך ‫מכניסים דברים לקורפוס, ‫ואועיין גם את הציבור, ‫עד כדי כך שהוא זכה לידיעה ב-ynet. בו כך, ‫מסמך ארכיאולוגי נדיר נתפס בפעילות משטרתית. ‫המסמך נתפס בידי שני תושבי הגדה, ‫החשודים כי ניסו למכור אותו ‫במיליוני שקלים, ‫זה מאוד עניין את הטוקבקיסטים, <מח> ‫יותר מהתוכן. ‫מופיעות בו 15 שורות ‫הכתובות בכתב עברי מתקופת בית שני, ‫ומספרות על המנה בשם מרים, <מח> רוב, ה... ‫רוב הדוברי העברית ‫קראו לזה ברת יעקב, ‫זה כנראה ברת, ‫אבל לצורך העניין מירת ברת יעקב, ‫רשות העתיקות צריך לבדוק ‫שלא מדובר בזיוף. ‫אז אחד הטוקבקיסטים עשה אחד ועוד אחד. לגבי הזיוף ומרים ברת יעקב, וכתב, מתוך הנחה בסיסית של מי שידע לכתוב באותה התקופה הייתה שליטה בסיסית בעברית ובארמית, אין מילה כזאת ברת. בר הוא בן ובת הוא בת, תקנו אותי אם אני טועה, אני רק אדבר כאן... בדיוק. לכן הכלל, אם תפתחו ספרי תקנת לשון, תמצאו את האמירה הלא מדויקת, שהנקבה של בר, במובן הזה של able, כן, doable וכולי, ‫היא לא ברת, אלא בת. ‫זה לא מדויק, כי גם בארמית ‫יש לנו בת, זה דיון לעצמו, ‫אבל הנקודה כאן היא שה... ‫אבל זה בת או ברת? ‫יש גם וגם, תלוי באיזה דיאלקט. ‫ארמית היא שפה מרובה דיאלקטים. ‫זאת אומרת, מי שאומר ברת ‫לא לגמרי טועה, ‫זה רק כנראה היה ברת ולא ברת. ‫אבל שוב, הפרטים הם לא העניין. ‫זה תמיד יותר מסובך ממה שזה נראה, ‫והדוברים מאוד מאוד נוח להם ‫בשורות תחתונות. ‫אל תאמר כך, אמור כך. ‫כן. אותם לזה. כן, המציאות היא בדרך כלל יותר מורכבת, אבל לא המציאות היא העניין כאן, אלא אידיאולוגית הלשון. אז הוא אומר, יכול להיות שזה כנראה זיוף, כי יש כאן טעות, לפי מה שאני יודע, כן? מבחינת הידע הלשוני שלי כדובר. אחת התגובות לזה הייתה, אה, לך ללמוד ארמית עתיקה ואז תבקר, כנראה מישהו שיודע שבארמית עתיקה יש גם ברט, חדל להיות יאיר בברותך. ענה לו אותו הראשון, אם לא היית כה טיפש ואהי, היית ללמד שני דברים. אחת, אני באמת ביקשתי תיקון אם אני טועה, ושתיים, אני לא טועה. אין מילה כזאת <אח> בערבית, <בראות, אח> בערבית המילה היא ברכה. <אח> וזה <זה> לפעמים <אח> עוד <אח> נמשך הרבה, <אח> כן? <אח> אבל הנקודה <אח> כאן היא <אח> שיש כאן התנצחות על, על הידיעה. מצד אחד, אני לא טועה, ומצד שני, תקנו אותי אם אני טועה. כן היה שם. <אח> <אח> דוגמה אחרונה לעניין הזה, גם משיח תקן עממי, בדף פייסבוק, אחת מקבוצות הפייסבוק שעוסקות בעברית, עלתה התלונה הזאת, בפרסומת למפעל הפיס נאמר, אם לא תעשה מינוי לא תזכה, אני לא יכולה לעשות מינוי, אלא מנוי, אין הגעה לשונית בפרסומות שלהם, זה מה שנקרא מסורת התלונות, of זה דבר שיש בכל, בכל אומה שיש בה נתינת דעת על ענייני תקן. ‫וענתה לה אחת ממנהלות הפורום, ‫להפך, הפרסומת היא בעברית תקינה. ‫ובמורד הדף היא ענתה לה, ‫זו ממש לא עברית תקנית, ‫מנוי למפעל הפיס ‫הוא לתפקיד כלשהו. ‫תקנו אותי אם אני טועה. ‫-איזו בפני עצמן. ‫מה? למה? ‫ שהיא לא מקולקלת.
2: ‫מה?
1: אה. ‫אז אולי נדבר על זה אחרי זה. ‫זה פחות קריטי, זה גם לא מדויק, ‫אבל זה... זה לא העיקר. ‫יש דיונים, אגב, על זה, ‫תקנו אותי אם אני טועה, ‫אבל דווקא הנה מילת היחס. ‫תקנו לי או אותי. ‫אין לזה סוף. ‫בקיצור, זה לא העניין. ‫הנקודה כאן היא שיש לנו... ‫אנחנו רואים שדוברים מצד אחד ‫מודעים לכך שיש תקן, ‫מודעים לכך שהם לא שולטים בו. ‫ושיש מה לתקן, ‫ושמסתובבת איזושהי עברית מושלמת ‫שהם לא יודעים אותה. ‫ומצד שני, יש כאן גם איזושהי עמדה ‫שבאה ממש בנשימה אחת ‫עם אותה עמדה שציינתי עכשיו, ‫שאומרת, אל תתקנו אותי, ‫אני יודע מה אני אומר. כן? וה, ‫שוב, הצימוד הזה, ‫אני חושב שהוא ראוי לפחות להתעכבות, ‫כי הוא, הוא לא ברור מאליו, ‫ואני חושב שיש לי הסבר ‫איך הוא, איך הוא צמח, לפחות חלקי. ‫זה קיים, אגב, זה אני מדלג כרגע, ‫מפאת ענייני הזמן, ‫זה קיים גם בלי הנוסחה הזאת, ‫תקנו אותי אם אני טועה. ‫זה יכול להתרחש ‫בנסיבות שיח גם בלי זה. ‫אז כדי להבהיר מה, איך זה קרה, ‫אנחנו צריכים לעבור ‫בשתי נקודות זמן קריטיות ‫בתולדות העברית החדשה. ‫הראשונה היא בימי העלייה השנייה. ‫ובה נוצר איזשהו ניגוד ‫בין אנשי ועד הלשון ‫לאנשים שאני אכנה אותם, ‫מגשימי התחייה. ‫מה
2: זה?
1: ‫-תחייה לשונית בכלל. ‫-תחייה כן, תחיית העברית. ‫נכון. ‫בקהלים שלי אני רגיל ‫לבד התחייה זה תחיית הראשון. ‫אנשי ועד הלשון היו באופן כללי ‫מלומדים מבוגרים, לא אנשים צעירים. ‫רובם בני העלייה הראשונה, ‫כמו אליעזר בן יהודה, ‫או בני היישוב הישן כמו דוד ילין. ‫הם פעלו בירושלים, ‫ומה שעניין אותם זה תכנון מערכתי, ‫זאת אומרת, איזשהו, איזשהו תקן ‫אויזושהי מערכת חוקים ‫שיש לה היבט מערכתי, ‫שהיא עובדת בכל הרמות, ‫שהיא מקיפה ושהיא מייסדת על העבר. ‫על העבר זה בדרך כלל על המקרא ‫או על טקסטים מופתיים אחרים. ‫זאת הייתה המוטיבציה העיקרית שלהם. ‫מגשימי התחייה, ‫אני מתכוון בעיקר לאנשים ‫שעסקו גם ב... ‫במשימה המאוד לא פשוטה ‫של לקחת את מה שהעברית הורישה לנו, ‫שלא היה מאורגן בצורת שפה אחת, ‫אלא דיאלקטים שונים, רבדים שונים וכולי, ‫לעשות מזה משהו שימושי. ‫לצורך העניין, למשל, ‫לקבוע איך, איך נשתמש במונחי החשבון ‫בבתי הספר, לצורך העניין, ‫וגם להפיץ את זה, ‫בעיקר דרך בתי הספר. ‫עסקו בהגשמה. <coughs> ‫והמגשימים האלה... ‫היו קודם כול אנשים צעירים, ‫הרבה יותר מאנשי ועד הלשון, ‫רובם בני העלייה השנייה, כן? ‫ועל ההבדל האידיאולוגי המאוד גדול ‫בין, בין העלייה הראשונה לשנייה, ‫אני לא ארחיב כאן, ‫אני מניח שאתם גם לא מכירים את זה. ‫אריאל ספוזניק כתב את זה ‫בהקשר של השפה בין השאר. <אז> ‫הוא הראה גם שזה לא כל כך חותך, ‫אבל יש הבדל מאוד עמוק. ‫זאת <אז> עלייה הראשונה ועלייה השנייה, ‫בהרבה מאוד דברים ‫היו ממש מנוגדים בגישה שלהם. בגישה בגישה כן, לא, לא ברקע ה ‫הם לא פעלו בירושלים, ‫אלא בתל אביב ובמושבות, ‫ומה שעניין אותם זה לא תכנון מערכתי ‫ולא הסתמכות על העבר, ‫אלא משהו הרבה יותר ספונטני. ‫ועכשיו, אנחנו צריכים מונחים ‫ללמד את הילדים חשבון. ‫לא מעניין אותי עכשיו ‫אם זה כן היה במקרא, לא היה במקרא, ‫כן מתאים למילה שאנחנו נמציא ‫בעוד שבועיים או לא. ‫זו תפיסה אחרת לגמרי ‫של תכנון לשון. Uh, ועד הראשון uh, היה לו גלגול מאוד מוקדם בסוף המאה ה-19 uh, שנמשך פחות משנה ובעצם הוא נוסד ב-1904-5 uh, על ידי uh, אגודת המורים שזה מגשים מהתחייה כן? uh, והוא היה תלוי בו uh, גם uh, מבחינה כספית בי בי. ועד הלשון היה תלוי במגשמי התחייה, ועד הלשון היה גוף די קטן. שוב, יושב בירושלים, ובעיקרון קיבל <coughs> כסף כדי להיפגש ולספק למורים מילים. זאת אומרת, הייתה כאן הירח מאוד ברורה, וזה יצר אצל אנשי ועד הלשון איזושהי הרגשה ששולטים בהם, שמפעילים אותם, שמצפים מהם לכל מיני דברים מהירים שהם לא רגילים אליהם. זאת אומרת, היה כאן איזשהו שיח של אי אמון. <coughs> גם, גם אגודת המורים וגם הסתדרות עברייה. בעצם עמדו מעל ועד הלשון, וזה התבטא גם בחילופי דברים ספציפיים, וגם בעצם העובדה שמגשימי התחייה, אגודת המורים באיזשהו שלב הקימה את הוועדה להרחבת שפה, שזה נשמע כמו פרודיה על השם של ועד הלשון, הם ראו שוועד הלשון לא מספק להם את הסחורה, אז הם הקימו בעצמם ועדה באופן חד צדדי. ‫ובעוד כמה ויכוחים ספציפיים ביניהם. ‫בין השאר, העובדה שחלק מפעילות ‫התכנון קרתה מחוץ לוועד הלשון, כן? ‫וגם מחוץ לאגודת המורים. כן? ‫למשל, מה שקרה בעיתונות ‫באותה תקופה, אני לא מדבר ‫על העיתונים של אליעזר בן יהודה, ‫למשל, בפועל הצעיר, ‫היה בעצם איזושהי מלאכה ‫של תכנון לשון. ‫איך מעמידים ידיעה עיתונאית, ‫איך מעמידים אה, רפורטאז'ה וכולי, ‫זאת אומרת, איך, ‫איך באיזה אמצעים לשונים עושים את זה. ‫לא חיכו לאנשי ועד הלשון, ‫לא תמיד הכירו בכלל בסמכותם או בקיומם, ‫והרבה מאוד דברים קרו ‫מחוץ לוועד הלשון. ‫גם במה שקשור לכתיבה המנהלית. ‫למשל, בעיריית תל אביב ‫הייתה פעילות מאוד אינטנסיבית ‫בשנות ה-20, קצת יותר מאוחר, ‫של גיבוש של דפוסי כתיבה, ‫איך כותבים מכתב רשמי, ‫איך כותבים הודעה וכולי, ‫וכל זה נעשה שלא בהתייעצות ‫עם אנשי ועד הלשון. Uh, ‫זה בעצם יצר כבר בשלב הזה uh, ‫שני סוגים מנוגדים או משלימים ‫של עברית, מה שנקרא לגיטימית. Uh, ‫פילוסוף הלשון פיאר בורדיה ‫מדבר על שפה לגיטימית, ‫הוא מדבר על זה בהקשר של צרפתית. ‫זו שפה שהיא תקנית, ‫היא עושה עניין מזה שהיא תקנית, ‫זאת mm אומרת, -hmm. ‫היא מודיעה לך שהיא תקנית, ‫והיא גם uh, יוקרתית, ‫ולכן היא גם סמכותית. ‫זאת אומרת, ההבדל בין העברית ‫שוועד הלשון קידם, ‫אני לא מדבר עכשיו על מה הוא דיבר, ‫לעברית שמגשימי התחייה קידמו, ‫הוא לא הבדל נבני, אה, אה, ‫אלא הבדל אידיאולוגי. אה, ‫מבחינת התפיסה של מה, מה ‫העברית הזאת אמורה אה, לייצג, ‫והוא גם לא הבדל ‫בין שפה עממית לשפה גבוהה, ‫הוא לא הבדל בין שפה מדוברת לכתובה. אה, או נמוכה לגבוהה, זאת אומרת, כל הפרמטרים האלה שאנחנו מכירים משיח של שפה מדוברת שיש בה משלבים, זה לא העניין. העניין זה איך אנחנו תופסים את העברית האידיאלית שצריך לדבר אותה. זאת אומרת, בכל מקרה מדובר על אליטה, אליטה אמנם במקרה הזה מאוד ראשונית ומאוד קטנה, אבל שפה אליטיסטית, אידיאלית, הגמונית, ובתוך המקום הזה, המרחב הזה של השפה ההגמונית, היה פיצול, מתח כלשהו. ‫ששוב, הוא יותר אידיאולוגי ממבני. ‫אנחנו נראה אז דוגמה אחת לעניין הזה. ‫ב-1911 התקיימה ישיבה ‫של מרכז המורים, ‫מי שעמד בראש אגודת המורים, ‫אירחו את אחד העם ‫שבא לעשות קצת סדר במתח שנוצר ‫בין אגודת המורים לבין ועד הלשון. ‫היה שם גם נציג אחד ‫של ועד הלשון, דוד ילין, ‫ויוסף אוזרקובסקי לימים עזריהו. שהיה אז יושב ראש מרכז המורים, אמר את הדברים האלה.
3: כן,
1: כן, 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 אף כשפרסם אחר כך תמצית עבודתו, ‫לא הוא שם לב לזה, ‫כי שכבר רגילים היו בהתייחסות כזאת. <coughs> ‫וגם להבא, אם לא תהיה לוועד ‫האפשרות להראות על עבודתו, ‫לא ישתנה היחס הזה, ‫כי בכדי לקבל את החלטותיו של הוועד, ‫תרושה אמונה חזקה בעבודתו ופעולתו. <coughs> ‫אנחנו שומעים כאן מה... מהדברים ‫שלו זרקובסקי, ‫שהוא מדגיש את המעשיות, ‫את התוצאות, ‫ואת האנרגיה של המעשיות והתוצאות. ‫והיה כאן באמת חוסר הבנה ‫בין ה... טוב, המבוגרים האלה ‫שישבו בירושלים ודנו לאיתם. וכל מיני uh, צ'ופצ'יקים של דקדוק, לבין אנשי החינוך במקרה הזה, uh, שהתפיסה שלהם לגבי איך צריך לתכנן את הלשון ואיך היא צריכה להיראות, הייתה אחרת. זאת הנקודה הראשונה, ושוב כבר בשלב הזה אנחנו מדברים על איזשהו מתח בין שתי מגמות מאוד <coughs> דומיננטיות בתוך התרבות העברית. מגמה של שפה מתוכננת, מיוסדת על העבר, לאומית. ‫לעומת שפה ספונטנית יותר, מחוברת למציאות, מחוברת לחיים, ‫מסתכלת קדימה. ‫זה אנרגיות אחרות. ‫במהלך תקופת היישוב קמה שכבה חדשה, הצבר, ‫שלא הייתה לה ממש נראות ‫בתקופת העלייה השנייה. ‫הסתובבו ילדים שדיברו עברית, ‫כבר מימי העלייה הראשונה, ‫אבל הם היו מעטים, הם היו ילדים, ‫והתפיסה הייתה שהם פשוט יגדלו ‫וילמדו לדבר כמו שצריך. ‫במהלך תקופת היישוב, סליחה? ‫-יידיש. ‫במהלך תקופת היישוב זה הלך ‫והתברר שזה לא המקרה. ‫זאת אומרת, העברית הזאת הלכה ‫ונשמעה בפי יותר ילדים, ‫ילדים יותר גדולים, ‫ותכף נראה שזה התפוצץ בעצם ‫עם קום המדינה. ‫אז קרו דברים שהפכו אותה, ‫זאת אומרת, ‫אי אפשר יותר להסתיר אותה ‫מאחורי הם ילמדו לדבר טוב יותר. בתקופה <בטקופה> הזאת בעצם המתח השתנה, זאת אומרת המתח שהצבענו עליו קודם זה לא שהוא המשיך, זה לא שוועד הלשון התגלם במבוגרים ואנשי החינוך התקלמו בצברים. הצברים דיברו עברית מסוימת, אנחנו תכף תשמע דוגמה, עברית מסוימת שהייתה לה נראות אחרת והיא לוותה באידיאולוגיה אחרת ‫וההורים והמורים שלהם דיברו בשפה ‫שממשיכה במידה רבה ‫את מה שההורים והמורים דיברו ‫כבר בתקופת העלייה השנייה. ‫אני כן חושב שהמתח אבל שהיה בהתחלה אה, ‫התגלגל לעניין הזה. ‫זאת אומרת, עדיין נשאר הניגוד המפעיל הזה, ‫זה העסיק מאוד את הדוברים, ‫בין עברית שהיא מתוכננת יותר ‫לעברית שהיא ספונטנית יותר. ובעניין הזה אני נסמך במידה מסוימת על מה שאליעזר, לואיס גלינרט, כתב לפני כמעט שלושים שנה, הוא רק מאוד מאוד הדגיש את העניין של העלייה השנייה, ובתקופת קום המדינה הוא ראה, זאת אומרת זה, לא, זה היה לא נרשום מבחינתו, ולטענתי דווקא בתקופת קום המדינה קרה משהו מאוד מאוד חשוב. מי הזכרת? לואיס גלינרט, הוא כתב כמה וכמה מאמרים גלינרט, אני יכול לשלוח אחרי זה את המקום. ‫אז אם אנחנו מנסים לתת סימנים ‫בשפה הזאת, ‫העברית הממסדית, היא יותר מחוברת ‫לאיזשהו ממסד מתכנן ולא לאנשים, ‫שמייצרת נורמה או סטנדרט ‫פוסקני, פרסקריפטיבי, ‫לעומת העברית הילידית, ‫זה ברור למה אני נקרא את ילידית, ‫שמייצרת נורמה אחרת, ‫גם כן נורמה. ‫שוב, זה לא שפה בלי נורמה, ‫זה לא שפה בלי... ‫יומרות להיות השפה הנכונה, ‫אבל הנורמה הזאת היא מנהגית ‫ולא פוסטנית. ‫אז אם העברית הממסדית ‫מבוססת על למדנות, ‫ומכאן האוטוריטה שלה, ‫מכאן הסמכות שלה, ‫העברית הילידית צומחת מניסיון. ‫בעובדה שככה אנחנו משחקים ‫ומגברים ברחוב, ‫והניסיון הזה לאט-לאט ‫קיבל יוקרה משלו, ‫ולא ככה בהתחלה. ‫ואם העברית הממסדית ‫קשורה בעבותות לעבר היהודי, ‫מכאן נובע עד היום בעצם. ‫התקן העברי, אז העברית הילידית ‫מפנה עורף לעבר. ‫לא סתם שהיא לא מתחשבת בו, ‫היא ממש מפנה לעורף מלבד התנ"ך. ‫התנ"ך היה, הייתה חיבה מסוימת לתנ"ך, ‫אבל לא, לא בתור מודל לשוני דווקא, ‫ואנחנו נראה עוד מעט איך זה נראה. ‫אם העברית הממסדית ‫הייתה מתוכננת, מכוונת לאחידות, זאת אומרת, ‫שוב, תפיסה של תכנון לשון, ‫תפיסה מודרניסטית של תכנון לשון, ‫העברית הילידית, להפך, ‫היא כוונה להתבדלות. ‫לא עניין את הצברים ‫שכולם ידברו כמוהם, להפך. ‫גם את זה תכף נראה. ‫ואם העברית הממסדית באופן כללי, ‫כמו כל uh, ממסד uh, לשוני, ‫הייתה חרדה באופן כללי מכל שינוי, uh, ‫אז העברית הילידית להפך. ‫היא חגגה את השינוי. ‫כמובן, השינוי שלה. כן, mm. ‫הייתה, היו לה הרבה מאוד ‫בליינד ספורטס, לא בא לומר שהיא הייתה uh, פרועה באמת, ‫אבל uh, מבחינת ה... ‫סטטוס שהיא יצרה לעצמה, ‫והתדמית, זה היה תדמית ‫של משהו צעיר וגמיש ‫לעומת החרדה ההיא. ‫וזה הם, בא לידי ביטוי בהבדלים דוריים. ‫עכשיו, אני רוצה להשמיע לכם ‫קטע יחסית קצר. ‫בעקבות הספר הזה של נתיבה בן יהודה, ‫מכירים אותו? <אח> <אח> ‫לא צריך להסביר עליו יותר מדי. ‫הייתה סדרת תוכניות מרתקת ברשת ב'. ‫אהוד מנור הראה אחותיו ‫את גיל אלדמה באולפן, ‫ואחד הקטעים הוא הזמין לאולפן ‫את מי שהיה מורה שלה לזמרה ‫בגן הילדים, mm. שמואל נבון. נשמע, ת... ‫תקשיבו להבדל בין העברית שלו ‫לעברית שלה, ‫לא רק מבחינת המבנה הלשוני, ‫זאת אומרת, ‫לא רק מבחינת המבטא והצורות, ‫אלא גם מבחינת היחס ‫שאנחנו רגילים לתת, ‫או... ה... הערכים החברתיים שאנחנו רגילים לייחס לכל אחת מהעיוויות האלה.
3: ובין הזיכרונות שלך מאותם ימים ראשונים לחוף ימה של תל אביב, את מספרת על, על מורה לזמרה מיוחד מאוד שהיה לך, ואני מדבר על, ה, על הסופר ועל המחנך הוותיק ורב הפעלים שמואל נבון. כן. והוא איתנו באולפן, שלום רב לך. שלום. <laughs> שלום. את נתת לו גם שם מיוחד. כן. זה
2: האיש הזה מכיר אותי לפני שנולדתי. היה, היו, היו הרבה אנשים באים הביתה, אבל אני זוכרת נבון יותר. הוא, אתה היית בא תמיד להתייעץ עם אבא איך לעשות את בטקס של ט"ו בשבט. באתי להתייעץ ולשאול ולקבוע, והייתי שם. והנה היא התרשמה מזה שכשהייתי באה כי תבואו, כי תבון, ונבון, כי נבון בה. אולי כדאי להזכיר את
0: המנגינה, לא?
3: כן.
2: בבקשה. של ארדי. של ארדי. כי תבואו אל הארץ, ונתתם כי
0: תבואו אל הארץ. תשאירי.
3: אז תראה
2: זה מי אז. מה שאתה מספר זה מדובר שהייתי בערך שנתיים שלוש, אני היום בת שישים ושלוש, אז מדובר לפני שישים שנה. המעניין הוא שנתיבה ביקשה ממני שאני אשאיר שלמית אותה. וכשהיא או ביקשה, אתה מוכרח הייתה לשמוע בקולה. גם היום. כן. <laughs> ולאחר שחיבתי לא הסתפקה בזה כי היא שרה, תחילה בישיבה על כיסא, אחר כך היא עמדה על כיסא, וכל הסובבים היו צריכים לשיר, והיא מנצחת עליהם. היא התיישבה על ברכיי, ואמרה עוד פעם, וכשהיא אמרה עוד פעם, היא לא התכוונה עוד פעם אותו השיר, אלא שאני אחזור על כל השירים של שתי החגיגות, ביקורים וטובישת. ‫אני חשבתי שאני עזרתי לך לבחור ‫איזה שיר לקחת. ‫מה שנשאר בזכרוני, ‫שהיא הייתה איבה, ‫התחושים כולם, מבחינה מוטרית, ‫מבחינה ויזואלית, ‫מבחינה שמיתית, ‫כמוכי שובבה.
1: ‫אז אפשר לשמוע מאוד בקלות ‫את ההבדל גם במבטא, כן? ‫כיסא וגם בענייני דקדוק, ‫כמו שובבה, ‫אבל גם את מה שאנחנו רואים ‫לייחס לזה. ‫זאת אומרת, זה שני מינים. ‫מה זה? ‫-שובבה זה הוצאה מילים, ‫לא על כל כך מילים. ‫לא, אני מדבר על המשקל. ‫לא על הבחירה הלקסיקלית. ‫שובבה כן אומרים, ‫אבל אומרים שובבה, לא שובבה. ‫בכל מקרה, יש כאן קשת מספקת ‫לקביעת הבדלים מבניים, ‫אבל זה לא הנקודה. ‫העניין הוא לא הבדלים המבניים, ‫אלא העובדה שאלה שני מינים ‫של עברית, שוב, אידיאלית, לגיטימית, ‫אליטיסטית במידה מסוימת, ‫שהיו מאוד שונים זה מזה, ‫ודיברו בשפות אחרות. Uh, כל זה התפוצץ במידה מסוימת ב-48. זאת אומרת, עד 48 uh, העברית הילידית נשמרה כאיזושהי עברית uh, חמודה, מאוד משמחת, אין סוף סוף יש ילדים שאומרים עברית, אבל היא לא באמת הייתה השפה היוקרתית, בוודאי לא בעיני המבוגרים. וב-48 קרו כמה דברים, אני מדבר עכשיו על uh, ענייני הלשון, כן, ברור לי שבעוד 48 קרו עוד הרבה דברים. ‫אני מכוון לשינוי ספציפי, ‫לכן אני מצמצם את העירייה. ‫השינוי הסקטוריאלי אתני, ‫התרבותי, שלטוני והדורי, ‫שאני מייד אגיד עליהם משהו, ‫יצרו בתורם שינוי נורמטיבי. ‫זאת אומרת, שינוי בהקצאת הנורמות, ‫בתוך הקבוצה הגדולה ‫של דוברי העדות. ‫השינוי הסקטוריאלי אתני ‫הוא פשוט גלי עלייה מאוד גדולים ‫ששינו כאן את הדמוגרפיה. ‫השינוי התרבותי השלטוני ‫זה המעבר מ... תרבות של אישור ותרבות של מדינה, שאני מניח שבחדר הזה לא צריך להסביר עד כמה זה קורה לי, זה קשור לאיך האינדיבידואל מרגיש בתוך הקבוצה שלו, איך הוא מרגיש ביחס לשלטונות שלה, העובדה שכבר לא מאשימים את המנדט הבריטי, הבריטים, אלא את הישראלים, גם שינוי למשל בתפיסת... ‫בתפיסת הזמן. ‫לחמותת <מוטל> צמיר יש מאמר מאוד יפה ‫על השינוי בתפיסת הזמן ‫עם קום המדינה. ‫לפני כן זמן דינמי, ‫אנחנו כל הזמן הולכים לקראת מדינה, ‫יום אחד תהיה לנו מדינה, ‫הכול יהיה נהדר, ‫ואז יש מדינה וצריך בין השאר ‫גם לפתוח סניפים של קופת חולים, ‫לא רק לדבר על חזון. ‫וזה משנה מאוד את ההרגשה ‫של האזרח בתוך המקום הזה. ‫ועוד, זאת אומרת, ‫העניין התרבותי-שלטוני הוא, הוא רחב, ‫אבל אני לא אכנס אליו יותר מזה, ‫וגם שינוי דורי שחל באותה תקופה. במידה מסוימת במקרה. את הדור ה... של ההורים והמורים התחיל להזדקן כבר, התחיל לפנות את מקומו לדור צעיר, ואותם והיה... ילדים שבמשך הרבה שנים לא כל כך הקשיבו להם, פתאום נכנסו לעמדות מפתח, פתאום היו נוכחות שאי אפשר להתעלם ממנה, חלק מהם גם כתבו, יצרו אה, וכולי. אה, זה יצר כאמור שינוי נורמטיבי בשתי החזיתות, בשני המחנות. בעברית הממסדית, אה, ‫היה חשש עמוק מכמה דברים. ‫מצד אחד חשש מהעולים החדשים ‫שיביאו איתם מנהגים אחרים, ‫שפה אחרת, כן? נימוסים אחרים. ‫אנחנו מכירים היטב את הסיפורים הזה, ‫גם על יוצאי צפון אפריקה ואסיה ‫וגם על יוצאי אירופה. ‫חשש אחר היה מהילדים, ‫שלא ממש השכילו מבחינת הדור של המבוגרים ‫להמשיך את המורשת שהם ניסו להנחיל להם. ‫היו הרבה תלונות, אז על העברית שלהם, ‫ועל הנימוסים שלהם, ‫ועל הערכים שלהם וכולי, ‫וזה היה חשש אמיתי. ‫ונוסיף על זה גם את החשש הכללי ‫משינוי שמאוד אפיין אותם, ‫כי הם בנו במשך כמה עשרות שנים, ‫צריך לזכור את זה, ‫תרבות עברית משגשגת. ‫והמפעל הציוני מהבחינה הזאת היה, הגיע לדרגת שלמות ‫שמבחינתם הייתה... ‫מפה צריך להמשיך אותו דבר, ‫לא צריך לשנות. ‫וארבעים ושמונה מהבחינה הזאת ‫מאוד איימה זה. ‫וזה יצר איזשהו חישוק שורות. ‫זאת אומרת, גם הטון הלאומי גבר, ‫ובלאומיות, גם, ‫אני לא צריך לספר לכם, ‫הרבה פעמים נמצא השילוש של אחידות, ‫זאת אומרת, כולם אותו דבר, ‫מודרניות, זאת אומרת, מדינה ככל המדינות, ‫לאום ככל הלאומים, ‫תכנון לשון זה מעשה מודרני, ‫אבל מיוסד על משהו אותנטי, ‫על איזשהו עבר משותף ‫שמייצר את ההצדקה. כן? אז, ‫אז השילוש הזה מאוד עבד בשנות ה-50, ‫והפעילות הפוסקנית כן, של... ‫של אמור כך ולא כך, ‫היא מאוד נמרצת בשנות ה-50. ‫האקדמיה ללשון העברית ‫קמה בזמן הזה. ‫אנחנו רואים פריחה של טורי תקנת לשון וספרי תקנת לשון. ‫יש הרבה הצעות חוק לגבי מעמד העברי, רובן נפלו, ‫אבל עדיין עצם הפעילות ‫הפרלמנטרית הזאת גם מעניינת. ‫יש פעילות מאוד ענפה של מינוח, ‫מינוח גם מדיני וגם צבאי. ‫יש פעילות נמרצת של עברות שמות. ‫זאת אומרת, רואים שם... ‫הרימו את האבק, ‫משהו בתפיסה, גם הלאומית וגם הפוסקנית, ‫רואים שבשנות ה-50 היה מאוד פעיל. ‫לעומת זאת, בעברית הילידית ‫פעל חשש קצת אחר. ‫מצד אחד, אותו חשש שדיברנו עליו ‫מהעולים החדשים ‫פעל גם בקרב הצברים, ‫שפתאום איימו עליהם שייכנסו אליהם ‫למדינה שהם כבר היו רגילים ‫להיות אדונים בה, ‫ויביאו, יביאו, שוב, מנהגים חדשים, ‫שפות חדשות וכולי, ‫וגם ה... ‫דור ההורים פתאום כמעט בן לילה, ‫כך מתארים את זה בראיונות ‫חלק מהצברים, ‫נתפס הדבר הכי לא רלוונטי, ‫הכי מיושן שיכול להיות, ‫מזוהה עם הממסד, ‫מזוהה עם משהו מאוד פקידותי, עסקני, ‫לא עם הערכים שבמשך כמה עשרות שנים הדור הזה הלך ואימץ אותם, ‫אלא משהו שהרבה יותר קשה ‫להזדהות איתו, ‫הם גם נהיו יותר מבוגרים. אין? ‫ופתאום השפה שלהם גם נתפסה משהו אחר, ‫אז גם כאן יש איזשהו חישוק שורות. זאת אומרת, התבדלות מצד אחד מדור ההורים, שזה דבר אוניברסלי, אבל כאן הוא באמת היה מאוד בוטה, מהיהדות המסורתית בוודאי, גם לפני 48' לא הייתה מועמד אידיאלי, ומהעולים החדשים. <coughs> כל מי שהיה חדש היה מיד מסומן, וגם יש הרבה מחקר וסיפורים על זה. וזה יצא מבחינה לשונית, כי זה מה שמעניין אותי כאן, מה שנקרא Inregistormant, שזה תהליך, תרגמתי אותו, התייחדות משלבית, זה תהליך שבו איזשהו גון לשון, ‫זאת אומרת, קבוצה מסוימת אה, ‫הופכת להיות מזוהה ‫עם איזשהו גון לשון, ‫הוא מקבל צורה ספציפית, ‫הוא מועלה לדרגה יוקרתית והוא מופץ. ‫זה יכול להיות ללשון עממית, ‫זה יכול להיות ללשון אה, אה, רשמית, כן? ‫זה כנראה מה שקרה ‫ל-receive pronunciation הבריטי, ‫יש על זה מחקרים. ‫אז פה זה ממש ההפך, ‫זו שפה ממש לא יוקרתית ופורמלית, ‫אבל זה מה שקרה לה כנראה. ‫היא פתאום הפכה להיות ‫השפה שכולם כן רוצים לדבר אותה, ‫השפה שהאנשים הנחשבים מדברים אותה, ‫והיא הופצה בכל מיני דרכים, ‫מה שלא הייתה לפני כן, ‫למשל, בטורים בעיתונות. ‫כן, הכתיבה של דן בן עמוץ ‫ועמוס קנאן ואפרים קישון ‫בשנות ה-50, ‫אפרים קישון זה סיפור קצת אחר, ‫אבל הצברים, זה פתאום היה גם ‫להפיץ את השפה הזאת, ‫לא רק לדבר אותה. ‫זה חדשה. ‫-מה זה? ‫כן, כן, היה שם הרבה המצאה, נכון. ‫-הוא, קישון. ‫נכון, קישון אבל זה באמת סיפור אחר, ‫כי הוא לא היה צבר. ‫נכון. ‫-המצאה בין המוצר. ‫נכון, אבל ההתחזות שלו לצבר ‫הייתה מספקת, זאת אומרת, ‫מבחינת המעמד שלו ‫הוא היה צבר אולטימטיבי, כן. אז זה בעצם הנקודה השנייה. Uh, ‫אנחנו נראה דוגמה אחת, ‫בעיניי ממש מרתקת, ‫שנפלתי עליה במקרה גמור, uh, ‫ואני חושב שהיא ממחישה בצורה מופתית ‫בדיוק את הרגע הזה. Uh, ‫אברהם אריה עקביה היה uh, יליד, 82, ‫1882, הוא עלה בעלייה החמישית, ‫ב-35', זאת אומרת, ‫הוא שייך לדור של ההורים והמורים, ‫והוא כותב בדבר, ‫בשנת 54, את הטור הזה. ‫בזאת אני מוסר שיחה, ‫כמעט מילה במילה, אני יושב
0: בעצם, ולא נעשה ערך. <laughs>
1: כמעט מילה במילה שעינה לי המקרה באלה הימים לשוחח עם ילד והיא הייתה מאלפת בשבילי עד מאוד. סיבכתי אותך? לא בסדר. אז לא, בסדר. אני יכול לעמוד.
3: לא,
1: לא. עברתי על שער אחד הבתים ברחוב המלך ג'ורג' בתל אביב והנה יצא לקראתי ילד כבן עשר וביקש לדעת מה השעה. שעוני נמצא זה אי שם בתיקי שהיה מלא וגדוש ספרים וניירות ולא קל היה לי למוצאו ולהוציאו אבל מראה פני הילד הנעים ופנייתו המנומסת משכו את ליבי ועניתי מאחר שנחוץ לך הדבר הנני לטרוח ומיד אגיד לך מרגילות ישנה ואודה על האמת מכוונה יצא מפי המילה לך בלמד קמוצה וכף שווית בזהירות מתוך נימוס כאילו ירא להעז פנים כנגדי העיר לי לך אומרים רק לילדה ואני הלא ילד. הצצתי בעיניו המפיקות בינה ואמרתי משבח אני את ידיעתך בעברית אבל נראה לי כי גם אני יודע קצת עברית ולכן אבאר לך משום מה אמרתי לך. הוא הציץ בפניי בעין בוחנת אולי כדי לראות אם אני מן העולים החדשים שאין לסמוך על העברית שלהם ואולי רצה להכיר עד כמה אני צעיר או עד כמה אני זקן ולפי זה יחליט אם אפשר או אי אפשר לא להאמין לי. נראה כי הסקר לא הכניס בליבו אמון גמור אליי ובכל זאת גבר בו החשק לשמוע ובכן אתה יודע מה זה סוף פסוק? ודאי סוף משפט, מילה שאחריה כותבים נקודה. נכון, ובכן בעברית יש כמה מילים שכשהן באות בסוף <coughs> המשפט נקודן משתנה קצת, לנוי, ובהן גם המילה לך משתנה ל"לך", גם לזכר. פני הילד הביאו מבוכה וספק. כפי הנראה הרגיש כי יש שזה ממש בדבריי, אבל חזקה עליו תורת רבותיו וקשה היה לו להאמין לי. <coughs> לשם חיזוק דבריי הוספתי ואמרתי, אתה ודאי לומד חומש, מקרא? ודאי. ובכן כשתעלה הביתה תדפדף קצת ותמצא את המילה לך כמו שאמרתי. הפעם ענה הילד בתוקף ובוודאות משם אין שום ראייה. מדוע? שם עברית מסורסת. האומנם? שם המון שקיעות כך דיברו בימי קדם כיום אין מדברים עוד כך. אולי תוכל להזכירני משם עוד איזו שקיעה? ודאי הנה שם כתוב שלוש ושמונים והנכון הוא שמונים ושלוש. אבל חביבי הביטוי שלוש ושמונים כשר בהחלט ודווקא משם ראייה. אבל הפעם סירב בינתיים נמצא לי השעון המבוקש והראתי לילד בדיוק שתיים והוא נפטר ממני ומיהר הביתה ומראהו כגיבור מנצח ניצחון גמור ואילו אני הבטתי אחריו בבושת פנים וכולי, הוא ממשיך כאן עוד לגבי דבר אל המורים. אני חושב שהקטע הזה מאוד מעניין כי הוא משקף נקודה ממש ספציפית שאין לנו אחרי זה, אחרי זה הוא קפץ למים ואמר הוא שינו נער תקנות אני טורן ‫כן, הוא כבר הכיר את הסיפור. Okay. ‫יש כאן מפגש בין דורות ‫שהוא עדיין בשלב המלחמה, ‫זאת אומרת, הדור השוקע, ‫שעדיין כאן בשלב הזה מדבר, ‫בשפה שהוא רגיל לדבר עליה, ‫לעמיתים על שלו, ‫כי ברור שהוא מדבר לאנשים ‫שסבורים כמוהו שהעברית הטובה ‫צריכה להיות גם שפת המקורות. Okay. ‫זאת אומרת, הוא עדיין לא חושש למקומו, ‫אבל... ברור לו שהילד הזה, שהוא עדיין רק ילד, הוא מציאות מסוכנת שצריך לחשוב מה הייתה. ושימו לב שההבדל הלשוני ביניהם מגיע עד לכדי חוסר הבנה. זאת אומרת, הילד לא מבין מה פתאום הוא משתמש בצורה הזאת. עכשיו, אני לא יודע אם הוא בחר את זה במתכוון לא, אני מניח שלא, אני לא יודע עד כמה התודעה המגדרית של אריה אברהם הקביעה, הקביעה הייתה גבוהה, אבל כידוע לכם, הזהות הצברית הייתה מאוד מאוד גבוהית, מאוד מצ'ויסטית. ‫מבחינת המודלים שהיא שאבה מהם ‫וההתנהגות, בניגוד אגב ‫למה שקרה בימי האישוב, ‫בוודא בימי העלייה הראשונה. ‫והיהדות, הרי גם בעיניהם ‫וגם בעיני הראשונים, ‫הייתה מזוהה עם נשיות, עם רפיון. ‫היהודי החדש שנמצא בארץ ישראל ‫היהודי גברי, מסוכס, ‫מאוד לא יהודי גלותי. ‫ובדיוק על העניין הזה ‫עומד ההבדל בין לך ללך. כן? ‫כי צבר לא היה נתפס ‫כשאפשר לחשוד בו ‫שהוא מתכוון לזכר ואומר נקבה. ‫הוא
3: היה
1: מתעסבן גם הפוך. ‫זה עדיין עומד על עניין של... ‫גם בלדהי, שאומרים לו לך, הייתה פוך. ‫זה עדיין מין דקדוקי אבל. ‫כן. ‫זאת קטגוריה מאוד מאוד טעונה, ‫זה מה שאני אומר, אבל זה בונוס, ‫אני לא חושב שהוא התכוון לזה. ‫זהו, אז זה לגבי הקטע הזה, ‫אני חושב שהוא מאוד מסגיר משהו ‫שהיום קצת קשה לראות אותו. ‫כל זה יצר לימים איזושהי חלוקת עבודה. ‫זאת אומרת, עכשיו סיימנו ‫עם שתי הנקודות שדיברנו עליהן, ‫ואז שם אנחנו עוברים ‫למה שקרה מאז. ‫העברית הממסדית התגלגלה אה, ‫ללשון שהיום בעצם הקיום ‫הכמעט יחיד שלה הוא בחדשות. ‫בלשון החדשות <חדשות> אנחנו שומעים אותה, ‫אבל שומעים אותה גם בנאומים, ‫גם בטקסים, גם בספרות, ‫באופן כלתי, ‫עד לפני כמה עשרות שנים ‫זאת הייתה הלשון ששלטה בספרות היפה. ‫היום יש אופציות נוספות, ‫וגם בשידור. ‫היא הייתה הלשון היחידה. ‫היום בעצם המקום היחיד ‫שהיא ממש מחויבת בו ‫זה החדשות של כל ישראל או התאגיד. ‫ודיברנו קודם על העניין האידיאולוגי, ‫אז העמדה האידיאולוגית ‫שבבסיס התפיסה הזאת, ‫בסיס הלשון הזאת, ‫היא עמדה לאומית, ‫מטבע הדברים, ‫ממסדית ולא של אנשים חיים. ‫ציונית, במובן זה שהיא חוזרת לעבר, כן, ‫כל התפיסה הזאת של העברית ‫הנכונה העברית של פעם, תפיסה ציונית ‫שאנחנו יודעים שהיו גם תפיסות אחרות, ‫שהלשון הנכונה בין הערך הלאומי מאחד. ‫עניין של האחדות כאן חשוב, ‫שוב, האותנטיות וכולי. ‫אני מגיש רק שוב שההבדל ‫בין מה שאני מציג כאן ‫למה שאני מייד אציג ‫הוא לא הבדל מבני. ‫העברית בתקופת, ‫כבר בשנות ה-50 הייתה מיוצבת. ‫העברית המדוברת בוודאי, ‫העברית הכתובה במידה מסוימת. ‫ההבדלים ביניהם לא היו מבניים, ‫לא הבדלים ב... לא יודע, ‫במערכת הבניינים או ב... בתחביר. ‫היו הבדלים כאלה גם, ‫אבל ההבדלים העיקריים היו ‫במשמעויות האידיאולוגיות והחברתיות ‫שמייחסים למי שמדבר עברית כזאת ‫למי שמדבר עברית כזאת. ‫דוגמה לזה, סתם דוגמה אחת מ-2006, ‫יש דוגמאות חדשות יותר וישנות יותר, ‫טקסט שנקרא חזון העברית הרזה ‫של שושן אביג ובלפור חקק. מתברר שהעברית לשוננו הלאומית שהחייאתה הייתה משאת נפשנו במשך שנות הגלות הולכת ומתדלדלת וכי יש סופרים ועיתונאים אשר הפכו את חזון העברית הרזה ליעד נחשף ואולי אפילו למשאת נפש. דווקא אותם יוצרים בעיתונאים הכותבים בעברית שורשית, זו בחירה לא מקרית, ששפת הדורות מתנגנת בה כאנכרוניסטים ונלהגים הכפותים בעבודות העבר ואינם יודעים לזרום עם השינויים שימו לב ל code switching מתפננים על המילים ולא אכפת לנו אם אברהם אבינו מבין אותם. שזה טקסט שהיה יכול להיכתב ארבעים שנה לפני כן, באותה מידה, זה מדהים. אותם אמצעי לשון אפילו. מתפננים? כן, מתפננים וסחבקים, זאת אומרת, זה לא חדש, שום דבר לא משתנה. זה שוב ה... לא במקרה, לא במקרה, יש בזה משהו מאוד שמרני בקול הזה. לעומת זאת, העברית הילידית, היא הייתה לשון דיבור, ושם היא התחילה. ‫והיא התגלגלה גם לתחומים אחרים, ‫אנחנו שומעים אותה היום בשידור, ‫קוראים אותה היום בספרות ובעיתונות, ‫גם המקוונת וגם הלא מקוונת, ‫וזאת בעצם לשון סטנדרטית ‫לכל דבר. ‫והעמדה המזוהה הייתה עמדה אינדיבידואליסטית, ‫לא ממסדית ועממית, ‫לא פורמלית, ‫שמבחינתה העברית הממסדית, ‫זאת ששומעים בחדשות, ‫היא לשון מלאכותית, מיושנת ומתנשאת. ‫זאת אומרת, היא לא סתם לא רלוונטית, ‫היא מרגיזה. ‫ואנחנו נראה דוגמה אחת לזה, ‫יש לי עוד דוגמה מאוד יפה, ‫אבל אני לא חושב שיהיה לי זמן, ‫אז אם בזמן הדיון תרצו ‫אני אתעכב עליה. ‫זו דוגמה קצת ישנה, ‫אבל היא מלתקת, משנת 72. ‫מאיר הרניק, שהיה עורך המוזיקה במחלקת הבידור של הרדיו, ‫נלחם מלחמה אנושה באבא בן דוד, ‫שהיה יועץ הלשון... ‫ברדיו מטעם האקדמיה לשון העברית, ‫והיו ביניהם ויכוחים מרים ‫על מה כן צריך לתקן ומה לא צריך לתקן ‫וכמה לתקן. ‫מייל הרניק היה בין אלה שהכי <coughs> התנגדו ‫למגמת התיקונים הזאת. ‫שוב, לעצם התיקון, <coughs> ‫לא הפרטים חשובים. ‫ובאיזשהו שבו הוא החליט להתפטר, ‫הוא גם נפטר כמה שנים, ‫לא, לא רבות אחרי זה, ‫והוא קרא לטקסט שהוא פרסם ‫הצבע הרדיופונית, ‫והוא מסכם אותו ככה. ‫ולסיכום העגום, אין לי כל אשליה שהמצב ישתפר בעתיד, בוודאי לא כל עוד יהיה לרשות מונופול במדינה וליועץ הלשוני מונופול ברשות. יקרו לדעתי שני דברים, תקשיבו היטב. שפת השידורים תזדכך ותטהר ותגיע במהרה בימינו לפסגות הקסם והמשיכה <ש içinde> של שפת רשומות והמליץ. כן, הוא בחר באלה פשוט כדי לשקף שפה שלא מחוברת לעולם. כן, באותה מידה יכול להיות דברים
3: אחרים.
1: שמליץ יש לפרש זמנים אליהם. גם משלב, <שיבור> אבל <שיבור> 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 ‫זה מה שהוא התכוון, כי גם במקום המילית ‫זה יכול להיות השילוח או משהו כזה. ‫אבל שפה רשמית לא, לא מחוברת לחיים, ‫שפה yeah. לא חיה. ‫באותו זמן תצמחנה שתי שפות עבריות, ‫זו היפה לשימוש במיקרופון הפתוח, ‫ולשון בני אדם שמדברים בה ‫כשנסגר המתג. Mm -hmm. ‫וכך נגיע בעזרת היועץ והאקדמיה ‫בעתיד הלא רחוק ‫למצבה המאושר של הערבית היום, ‫הוא מדבר על דגלוסיה, ‫על השימוש בשפה אחת לנסיבות מסוימות, ‫שפה אחרת לנסיבות אחרות. ‫ממש שתי שפות שונות. ‫תחזיות אלה כנראה שאינן מדירות ‫את שנתו של איש ברשות, ‫הנה יחדל גם סוף סוף ‫מהרניק לעשות גלים, ‫ואז יישאר לפחות הפה בחוץ ‫ושלום על כל ישראל. ‫ומה ש... אני חושב שהוא הגזים, כן? ‫אני לא חושב, 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 חושב שהייתה כאן סכנה ‫של דגלוסיה, ‫אבל אני חושב שעצם העובדה ‫שאדם בכיר ברשות השידור קם ואומר, ‫העברית שאני מדבר בה ‫ורוצה לשדר בה ‫היא לא העברית שאומרים לי לשדר בה, ‫היא עובדה שלא צריך להתעלם ממנה. ‫יש כאן פיצול דגלוטי, ‫גם אם לא דגלוסי ממש, ‫ועל הפיצול הזה בדיוק אני מדבר. ‫המתח הזה שכל הזמן מרחב כאן ‫בין לשון מתוכננת ומחוברת לעבר ‫לבין לשון ספונטנית ‫שלא רוצה שיתקנו אותה. ‫זאת הדוגמה השנייה, ‫זה פוסט של אורטל בן דיין. ‫אם תרצו, אני ארחיב עליו אחרי זה, ‫זה סיפור אחר לגמרי. ‫המתח הזה שאני מדבר עליו ‫הוא לא מיוחד רק ללשון. ‫במתח שאנחנו מוצאים ‫בהרבה זירות תרבות ובהרבה מדיומים. ‫אני חושב אבל שהוא מאוד רלוונטי, ‫בין השאר כי עובר דרך הלשון, ‫אז רק לצורך המחשה, ‫וכדי להישאר כבולים ללשון, ‫תחשבו למשל על ההבדל, מי שזוכר, ‫בין הימים הטובים של ערוץ אחת, ‫שהיה ערוץ <אז> ממלכתי, זכור. מעשיר, כן, חלק מהתוכן שלו היה העשרה, ‫ונלוותה לבו גם שפה מסוימת. ‫לעומת ערוץ 2, לפחות בתחילת דרכו, ‫שמיצב את עצמו בדיוק ההפך, ‫ערוץ צעיר, שובב, ‫שגם מגיע עם שפה אחרת. ‫היום כן, כל הסיפור הזה אנכרוניסטי, ‫אבל בתקופה ההיא, ‫בסוף שנות ה-80, ‫זה היה מאוד מאוד רלוונטי. ‫פה, למשל, על ההבדל ‫בין אה, כל ישראל לבין אה, גלי צה"ל, ‫שלפחות תקופה מסוימת, שם קרו הדברים שהצעידו ‫את לשון השידור ל... שפה הרבה יותר זורמת וחייה, למשל מה שקשור למבטא הרי"ש, <laughs> ובכל ישראל לא, <laughs> זה לא יכול <laughs> לקרות שם. <laughs> וגם מה שקורה בישראל בתקופת יום הזיכרון וטקס הדלקת המסועות בהר הרצל, שזה הכי רשמי וכבד ופורמלי שיש, כולל השפה שמלווית לזה, לעומת החגיגות של יום העצמאות, שזה... ‫הכי עממי ולא רשמי שיש, ‫ולמבחינת כל אזרחי ישראל, ‫ברור שהדברים האלה הם יחד ‫חלק מאותה מהות. ‫זאת אומרת, זה וזה, ‫יחד מרכיבים את הישראליות. ‫זה לא שהישראליות היא זה או זה. ‫יש כן? כאלה שאוהבים את זה יותר ‫או את זה יותר, ‫אבל ברור שיש כאן איזשהו יחד. ‫ואם אנחנו חוזרים ל... ‫-מה יפה בחר כשמאים, מה? ‫זה היה חיפוש <אף> ארוך ביוטיוב. <אף> Uh, אם אנחנו חוזרים לעניין הזה, אז מה שאנחנו רואים כאן uh, זה שיש כאן שתי תפיסות מודרניסטיות, אידיאליסטיות, אדיטיסטיות של עברית אידיאלית ושל זהות uh, ישראלית אידיאלית. Uh, מצד אחד אתם לא תגידו לי לעשות ומצד שני תקנו אותי אם אני טועה. עכשיו, השאלה האם המצב הישראלי הזה הוא מצב uh, טבעי או לא, מוכר או לא, האם הוא קיים באומות אחרות, התשובה היא כן ולא. Uh, ‫בדקתי קצת אז מה קורה במקומות אחרים, ‫זה לא כל כך פשוט למצוא, אבל מצאתי. ‫ומתברר שיש בשפות שנקראות... ‫רגע, שלא תהיו בזה עדיין. ‫בשפות שנקראות Late Dialet Selection. ‫Late Dialet Selection, זאת אומרת, ‫זה שפות שבהן התהליך של הבחירה ‫של הניב היוקרתי קרה יחסית מאוחר. ‫בניגוד לשפות כמו צרפתית, ‫אנגלית, דנית, פולנית, ‫שבהן זה קרה מוקדם ‫בתולדות הלאומיות, ‫בשפות שזה קרה מאוחר, ‫זה בעיקר שפות במזרח אירופה, Um, הייתה, הפעילות הפוסקנית שם נראית קצת אחרת, כן? ושם אידיאולוגית הלשון קצת דומות למה שקורה בישראל. אז למשל במאמר על uh, מה שקורה בליטא, כן? ששם אגב מקבלים, uh, זה מאמר שמראיין uh, uh, אנשי שידור. ובליטא מקבלים קנסות על uh, שפה לא תקנית בשידור, קנסות לא נמוכים. Um, ואחד המאוריינים אומר, never, uh, I never had such aspirations to speak excellence. Of course, I think I need to correct my language in some cases, to correct accentuation, some forms. But on the other hand, I'm not sure I know what's excellent in language. And I really don't want to be among those who speak excellently and are bothered by, by their own language. That's right, in the first place, there's a question here. I know that I need to keep track. I know that I speak in the right language, but I'm mm. going to speak in the right language. There's a process, there's a purpose, it's not just a defiance. And another example of another person. I use many slang words. ‫אתם לא יכולים ללכת, ‫אבל הם יחייבו מכירים מכלנו, ‫ואני לא יודעת למה אנחנו צריכים לבחור אותם. ‫זאת אומרת, יש לי מאוד... ‫מה לדעתכם ההבדל בין זה ‫למקרא הישראלי? ‫יש לכם השערה. יש פחות רמה
3: ארכיטקטונית באנגלית. ‫אין מוסדות מהסוג של ועדת השופטה עכשיו? לא זה לא
1: אנגלית, זה ליטאית. ‫הרעיון התקיים באנגלית. שאלתי אם אתם מזהים פה איזשהו הבדל בין מה שישראלים שראינו כותבים על עברית. בעניין של הסלנג? לא, ישראלים מדברים על סלנג. יש משהו שהוא מדבר על
0: זה שאחרים
1: מבינים אותי ב... לא, זה יש גם בעברית, פשוט לא היו דוגמאות לזה. אז תחשבו על זה רגע, כן? קיצצי בדוגמאות, כן? גלוטו,
3: קלונולוגיה, סוודש. ניתוח השפות האירופיות, מסתכלים כל הזמן על העבר ועל קצב השינוי. כן. כל מה שהיה לטינית בשנת 2000, היום זה רומנית, פורטוללית, ספרדית, צרפתית, איטלקית, אירובנש ושווייץ, מסתכלים אבל על קצב השינוי, ובודקים, נסועד זה שהיה מודל של 100 מילים, גלוטו-כלונולוגי. כן. מליבי כן. לא משתנות לעומת מונחים שכן משתנים. כאן לגמרי מדובר על התחדשות. כאן ב... איפה? בעברית? בעברית. כן. על גישור הרפאה. חשוב מאוד גם להוסיף לך את העניין של ספרדית מול אשכנזית. כן, ומתגש.
1: נכון. נכון, נכון. אני אגיע לזה תיכף. Um, זה, זה נכון, זה באמת הבדל רלוונטי, אבל הוא לא כל כך נוגע לאידיאולוגית לשון, כי הדוברים לא כל כך מודעים לזה. זה הבדל שהוא מאוד חשוב במה שנוגע להבדל בתכנון, בתכנון הלשון, אבל לא באידיאולוגיית הלשון. אז תחשבו על זה עוד רגע, נראה עוד דוגמה. זה מאלטביה. מה שקורה שם זה די דומה, וכותבת החוקרת. A certain paradox, or quite logical phenomenon, was observed in the response to a questionnaire I used in a social linguistic survey in 2008 of. The majority of my 150 respondents replied positively to the question whether they are annoyed by incorrect language in other people's usage. However, to the question, "Do you think that many people in Latvia are worried about the issues of language usage and correctness?" most of them replied negatively, adding that nobody is worried about language correctness anymore or similar comments. Mm -hmm. זו עמדה אחת. אלטרנטיבלי, and often falling into the opposite extreme, many people today support the view that in a contemporary democratic world it is everyone's own business how to talk. Mm -hmm. And that comm committing language errors is part of the freedom of speech not to be impeded by linguists, educators, editors or any other authorities. זו עמדה שנייה, ושימו לב שמוזכרים כאן בלשנים, וזה דבר מעניין, שגם בארץ הרבה פעמים מייחסים לבלשנים, שהם בעיקרון, רוב הבלשנים שתשאלו אותם, יבוזו לעברית התקנית, כן? נגיד לכם שאדם צריך לדבר כפי שהוא רגיל. יש איזה שיח פנים-בלשני, לא ניכנס לזה כרגע, אבל העובדה שמייחסים לבלשנים איזושהי הקפדה על לשון תקינה, מאוד דומה בשני המקרים. הסיבות שונות, אבל זה דמיון מעניין. כן, כששומעים שאני בלשן, תמיד אומרים, אז אנחנו לא נדבר כדי שלא ננסה... כמו שוטר בכביש. כמו נאיובים בכביש. כן, וזה ממש לא נכון. אין Uh, ‫אז קודם כול, מה הדמיון ‫ללשונות האלה של לידה על ה-serection? Uh, ‫קודם כול, כמו שראינו, ‫יש כאן יחס דורקי ‫לתקנת לשון ולמתקני לשון. ‫מצד אחד יש כאן הכרה ‫בסמכות שלהם, ‫ולא רק בגלל הקנסות. ‫זאת אומרת, שומעים את זה מהרעיון. ‫יש כאן... ‫יש ערך לעניין הזה של שפה תקנית, ‫ומצד שני, ‫אנחנו נדבר כפי שאנחנו רגילים, ‫מותר לנו. ‫ולא רק זה, אלא גם מבחינת ה... ‫הלבשה המטאפורית של זה, ‫הניגוד הסימבולי הזה ‫בין לשון טבעית ללא טבעית ‫מוצג באמצעים אה, מטאפוריים ‫של חיות ושטף לעומת רשמית וקיפאון. ‫זאת אומרת, שפה מתוכננת ‫או שפה תקנית ‫היא בדרך כלל מזוהה ‫עם משהו רשמי, כפול, לא חי, ‫לא מחובר לעולם, ‫לעומת שפה טבעית או ילידית ‫שהיא מזוהה עם, עם החיים, ‫שזה כמובן דבר אה, חשוב. ‫ואני וה... תכף אגיע להבדל. המסקנה, וזה בעצם הדבר הכי חשוב שאני רוצה לומר כאן, זה שהלשון הממסדית, כן, הנורמה הפוסקנית, זאת שסביבה הדברים האלה מתארגנים, היא בעצם עושה כל הזמן שני דברים בעת ובעונה אחת, שיש ביניהם מתח. היא גם ביטוי רצוי לזהות לאומית יציבה, כן, מי לא רוצה זהות לאומית יציבה? האזרחים רוצים לדעת שהשפה היא, היא דבר שאפשר לסמוך עליו ושמבטא אותם, אבל היא באותה נשימה גם התערבות בממסדית בלתי רצויה בחיי הפרט. כן? ‫כי אם יש איזשהו תקן ‫שעל פיו אנחנו צריכים לדבר, ‫אז מתערבים לנו באיך שאנחנו מדברים. ‫ההבדל שבכל זאת יש ‫בין המקרים של מזרח אירופה ‫לבין העברית שלנו, ‫לדעתי הוא העובדה שהלשון, ‫לא הממסדית, אלא העמדה ההפוכה, ‫הפכה להיות עמדה יוקרתית,
0: לגיטימית. ‫זהו, תודה רבה.